0: Hello， 各位晚上好，欢迎继续收听，我是卷秀。我们作为手足之亲，还留有这样一个印象，就是有一次在莎莉的餐厅一起吃饭，我们三个人在餐厅吃饭，他们一个17岁，一个18岁，我的母亲没有和我们一起，大哥看着我们。看着他的弟弟和我吃饭，后来他把手中叉子放下不吃了，只是盯着弟弟看。他那样看他看了很久，然后突然对他说，口气平静，说出的话是可怕的，说的是关于食物的事。他对他说，他应该多加小心，不该吃那么多。弟弟没有答话，他继续说下去。他叮嘱说：“那几块大块的肉应当是他吃的，他不应该忘记。”他说：“不许吃。”我问：“为什么是你吃？”他说：“就因为这样。”我说：“你真的该死！”我吃不下去了，小哥哥也不吃了，他在等着，看弟弟敢说什么。只要说出一个字儿，他攥起的拳头已经准备伸过桌子。照着弟弟的脸把他个稀烂，小哥哥不做声，他一脸煞白，睫毛间已是汪汪泪水。他死的时候是一个阴惨惨的日子，我记得是春天，四月。有人给我打来电话，别的什么也没有说，只是告诉我，发现他的时候已经死了，倒在他的房间的地上。他死在他的故事结局之前，在他还活着的时候，事情已成定局。他死的未免太迟了。小哥哥一死，一切也就完了。克制的说法是，一切都已耗尽了。他曾经要求把他和他葬在一起，我不知道那是在什么地方，在哪一个墓地，我只知道是在卢巴尔省。他们两人早已长眠墓中，他们两人，只有他们两个人，不错，是这样。这一形象有着一种令人难以承受的庄严悲壮。黄昏在一年之中都是在同一时刻降临，黄昏持续的时间十分短暂，几乎是不容情的。在雨季，几个星期看不到蓝天。天空浓雾弥漫，甚至月光也难以透过。相反，在旱季，天空裸露在外，一览无遗，真是十分露骨。就是没有月光的夜晚，天空也是明亮的，于是各种阴影仿佛都被描画在地上、水上、路上、墙上。白昼的景象我已记不清了。日光使各种色彩变得暗淡朦胧，五颜六色被捣得粉碎。夜晚，有一些夜晚，我还记得，没有忘记，那种蓝色被掩在一切厚度后面，笼罩在世界的深处。我看天空，那就是从蓝色中横向穿射出来的一条纯一的光带，一种超出色彩之外的冷冷的融化状态。有几次，在永隆。我母亲感到愁闷，叫人套上两轮轻便马车，乘车到郊外去观赏旱季之夜。我有幸遇到这样的机会，看到这样的夜色，还有这样一位母亲。光从天上飞流而下，化作透明的瀑布，沉潜在无声与寂静之幕。空气是蓝的，可以居于手指间，蓝。天空就是这种光的亮度持续的闪耀，夜照耀着一切，照亮了大河两岸的原野，一直到一望无际的尽头。每一夜都是独特的，每一夜都可以作夜的延绵的时间。夜的声音就是乡野犬吠发出的声音，犬向着不可知的神秘长吠，它们从一个个村庄彼此呼应。这样的响应一直持续到夜的空间与时间从整体上消失。在庭院的小镜上，番茄枝树阴影像黑墨水勾画出来的，花园静止不动，像云石那样凝固。屋宇也是这样，是纪念性建筑物似的，丧葬似的。还有我的小哥哥，他在我的身边走着。他注目望着那向着荒凉的大陆敞开的大门。有一次，他没有来，没有到学校门前来接我，只有司机一个人坐在黑色的汽车里。司机告诉我，少主人的父亲病了，少主人到沙利去了。司机，他受命留在西贡，送我去学校，接我回宿舍。少主人要过几天才回来。后来，他坐在汽车的后座上来了，脸侧向一边，怕看别人的眼睛。他一直是仓皇不安的，他害怕。我们抱吻，一句话也不说，只顾抱在一起。就在学校前面，还紧紧抱着。我们什么都忘了。他在抱吻中流泪，哭。父亲还活着，他最后的希望已经落空。他已经向他提出请求，他祈求允许把我留下，和他在一起，留在他身边。他对他父亲说：“他应该理解他，说在他漫长的一生中，对这样的激情至少应该有过一次体验，否则是不可能的。”他求他准许他也去体验一次这样的生活，仅仅一次，一次类似这样的激情。这样的疯狂，对白人小姑娘发狂一般的爱情，在把她送回法国之前，让她和她在一起。他请求给她一点时间，让他有时间去爱她。也许一年时间，因为对他来说，放弃爱情绝不可能。这样的爱情是那么新，那么强烈，力量还在增强。强行和他分开。那是太可怕了，他，父亲，他也清楚，这是绝不会重复再现的，不会再有的。父亲还是对他重复那句话：，宁可看着他死。